0: Diesen Podcast gibt es dank unserem Sponsor, Sipgeld, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer
1: Medienhafen. Mittlerweile sitzen 140 Mitarbeiter im Medienhafen und bauen digitale Produkte, mit denen man telefonieren kann. Platt gesagt, sie hacken die Telefonie und können dadurch Lösungen für Businesskunden und Privatkunden anbieten, die einfach anders sind.
0: Ganz nebenbei krempeln sie gerade den Mobilfunkmarkt um. Mit der App Satellite machen sie die Telefonie unabhängig von der SIM-Karte. Klingt spannend. Dann guckt doch mal auf satellite.me. Also Satellite wie Satellit auf Englisch und dann .me. Mehr Infos zu Zipgates weiteren Angeboten findet ihr auf zipgate.de. Der Rheinpegel diese Woche mit einer Spezialfolge. Wir sprechen über ein Verbrechen, das Düsseldorf im Sommer des Jahres 2000 erschütterte und bis heute bundesweit Schlagzeilen macht. Das Attentat vom Wehrhahn.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Meistens spreche ich an dieser Stelle mit meinem Kollegen Anne Lieb über die vielen verschiedenen Themen, die Düsseldorf gerade bewegen. Aber manchmal wollen wir uns im Rheinpegel auch die Zeit nehmen, richtig in die Tiefe zu gehen. Und dafür gibt es den Rheinpegel Mono. Das hier ist unsere erste Spezialfolge dieser Art. Derzeit läuft am Düsseldorfer Landgericht ein Prozess wegen eines ungewöhnlich gewalttätigen Verbrechens. Am 27. Juli 2000 explodierte am S-Bahnhof Wehrhahn im Stadtteil Flingern eine Bombe. Zehn Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt, ein ungeborenes Baby starb im Mutterleib. Der Attentäter hatte es offenbar auf russische Sprachschüler abgesehen, die zum großen Teil Juden waren. 17 Jahre lang konnten die Ermittler keinen Erfolg verkünden. Dann wurde ein Mann festgenommen, der derzeit vor Gericht steht. Unsere Blaulichtreporterin Stefanie Geilhausen war die ganze Zeit an dieser Geschichte dran. Vom Tag des Attentats bis heute. Ich habe mir von ihr die faszinierende Geschichte dieses Verbrechens erzählen lassen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis: Im Rheinpegel Mono nehmen wir uns etwas mehr Zeit für die Geschichten, die wir erzählen. Diese Folge, beispielsweise, ist ungefähr eine Stunde lang, also nicht erschrecken. Wir glauben, es lohnt sich. Wenn ihr mögt, lasst uns wissen, ob euch dieses Format gefällt oder nicht. Schreibt einfach eine Mail an düsseldorf-post.de. Betreff Rheinpegel. Und jetzt Rheinpegel-Mono, das Attentat vom Wehrhahn. Stefanie, wo warst du am frühen Nachmittag des 27. Juli 2000?
2: Ich war zu Hause. Also es war zwar ein normaler Arbeitstag, aber ich hatte... Wochen vorher schon angefangen, aus diversen Gründen in der rechten Szene zu recherchieren und hatte tonnenweise Material, zig Kisten und weil das alles im Büro nicht so richtig zu sortieren war, habe ich gesagt, ich mache heute mal einen Tag und arbeite zu Hause und bringe das alles mal in Ordnung und sortiere das alles mal. Und dann habe ich um kurz nach drei einen Anruf von einem Freund aus Dresden bekommen. Ich weiß bis heute nicht, über welche wahrscheinlich nicht erlaubten Kanäle er davon mitgekriegt hat. Und der sagte, was ist denn bei euch los? Da gab es eine Explosion. Dann habe ich äh, in, im Büro angerufen, hatte meinen Chef dran. Und der sagte, machen Sie mal Ihren, Ihre Sachen da fertig. Wir kriegen das hier schon alleine hin. Wir wissen noch gar nicht, was das war. Und dann? Dann rief er nach einer halben Stunde an und fragte, ob ich vielleicht endlich mal ins Büro kommen könnte, weil die ganze Stadt in Aufruhr war. Und dann äh, ab dann war es eigentlich ein sehr, sehr langer Arbeitstag, der sich, soweit ich mich erinnern kann, über die nächsten zwei Wochen zog. Und bist du dann ins Büro gefahren oder bist du dann zum Wehrhahn gefahren? Ich bin zur Polizei gefahren, weil am Wehrhahn waren in der Zwischenzeit dann schon Kollegen von mir und es hat den strömen geregnet so dass auch eigentlich klar war dass da jetzt gar nicht mehr so furchtbar viel sein würde und also weil da würden keine augenzeugen sein weil sich jeder normale mensch irgendwie ähm, verdrückt hat vor diesem fürchterlichen regen und ähm, alle anderen allen anderen hätte man ohnehin nur im weg gestanden also denen die da arbeiten mussten ja und dann war ich im polizeipräsidium wo dann auch relativ schnell sich die gesamte presse des landes und später dann auch von überall eigentlich eingefunden haben. Da waren teilweise waren sogar japanische Fernsehteams da, die alle über diesen Anschlag berichtet haben.
0: Das heißt, die erste Information zu dem Anschlag hast du auch im Polizeipräsidium
2: bekommen? Über das, was, was man bis dahin wusste, also was bis dahin offiziell bekannt war, ja. Und bist du dann irgendwann auch zum äh, Anschlagsort selbst gefahren? Nee, weil da waren wir eigentlich, da waren genügend Leute, da waren die Fotografen. Ich weiß, dass ich irgendwann ins Büro gefahren bin und angefangen habe äh, zu schreiben. Da waren wir ja, das war im Juli 2000, waren wir online ja noch nicht so stark. Also ich sag mal, ich hatte Zeit, einen ausgeruhten Bericht für unsere Zeitungsausgabe zu schreiben. Also jedenfalls äh, habe ich damals angefangen zu schreiben und das sehe ich heute noch vor mir. Wir hatten so, äh, wir haben ja so bodentiefe Fenster in der Redaktion und darunter waren dann immer so ganz kleine, so also ganz niedrige Heizkörper. Und auf diesen Heizkörpern, die alle volle Pulle aufgedreht waren, lagen die Klamotten sämtlicher Kollegen, die draußen gewesen waren. Da standen die Schuhe davor und irgendwie so ein Teil meiner Kollegen hat dann in Unterwäsche am Schreibtisch gesessen und geschrieben, weil's, weil die alle wirklich durchnässt waren bis auf die Haut. Was wusste man denn an diesem ersten Tag darüber, was da passiert ist? Eigentlich nichts. Also man wusste, es ist was explodiert, man wusste nicht was. Man hatte keine Ahnung, war das ein Sprengsatz, war das... Äh, keine Ahnung. also Man wusste nicht, was da explodiert war. Äh, man wusste, dass da ähm, Leute verletzt worden waren, die äh, von der Sprachschule kamen, die einen Deutschkurs gemacht hatten. Also, dass es eben Ausländer waren. Ich weiß nicht, ob das am ersten Tag schon klar war dass das äh, sogenannte Kontingentflüchtlinge waren. Also das ist halt, die kamen ja, die meisten kamen aus diesen, damals haben wir immer noch geschrieben, ehemalige GUS-Staaten. Inzwischen habe ich schon vergessen, dass es die GUS-Staaten überhaupt mal gegeben hat. Jedenfalls damals war es halt klar, die sind irgendwie aus Russland, aber dass die ähm, ab da schon am ersten Tag bekannt war, dass es sich ähm, zum Teil um jüdische Menschen handelt, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
0: Was wissen wir denn jetzt im Rückblick? Also was wissen wir über den Ablauf der Explosion und darüber,
2: was da explodiert ist? Also ich sage mal so, es war jahrelang so, dass, ähm, dass wir gar nichts wussten. Also es war jahrelang so, dass bei der Berichterstattung auch an den Jahrestagen, ich kann mich an Überschrift, 10. Jahrestag war, wir wissen gar nichts, als Zitat der Ermittler. Und jetzt in diesem Prozess kommen Dinge raus, die man hätte wissen können. Es kommen auch Dinge raus, die einfach nur die Journalisten und die Öffentlichkeit niemals gewusst haben, aber die Ermittler, die aber damals nichts damit anfangen konnten. Ich sage mal so um, um den Ablauf, den, wie wir ihn heute kennen. Es ist eine Gruppe Sprachschüler aus einer Filiale dieser Sprachschule, um kurz nach drei, nach Schulschluss zum Bahnhof gegangen, um von dort nach Hause zu fahren. Das sind alles sogenannte Kontingentflüchtlinge der jüdischen Gemeinde, aber von dieser zwölf Personengruppe waren sechs jüdischen Glaubens. Die anderen waren aber irgendwie der jüdischen Gemeinde assoziiert, aber nicht unbedingt selbst Juden. Diese Menschen sind also dort entlang gegangen. Die sind äh, vom ähm, von der Ackerstraße durch den Durchgang zum Bahnhof wehren. Da kommt man auf so ein langgezogenes Geländer und muss dann eine Brücke oder über so eine Brücke gehen dann die Treppen runter zu den Gleisen. Und als sie an diesem langen Geländer vorbeigekommen sind, ist dort ein Sprengsatz in einer Plastiktüte detoniert. Das war eine Rohrbombe. Ähm, Was ist eigentlich eine Rohrbombe? ein zylindrischer Gegenstand, in dem sich ein Sprengsatz befindet, wo dann links und rechts irgendwas draufgestraubt wird. Also wirklich, es ist halt ein Rohr. Mit einer Bombe, Bombe drin. Mit einer Bombe drin. <lacht> Okay, verstehe. Jetzt wissen und, es auch die Nicht-Militaristen unter uns. Und dieses Ding war eben in einer Plastiktüte, das wussten wir alle schon lange. Und äh, die Ermittler haben auch sehr früh gesagt, dass sie inzwischen auch wussten, und das ist irre, dass sie das überhaupt wussten, was in dieser Plastiktüte drin war. Die kannten den Titel einer Zeitung, die in dieser Plastiktüte war. Die wussten, was auf diese Plastiktüte draufgedruckt gewesen ist. Und das ist insofern total faszinierend gewesen. Ich habe Geldstücke gesehen, die waren im Geldbeutel von einem der Menschen, die dort verletzt worden sind. Und diese Geldstücke sind komplett verformt worden. Das waren nur noch Metallklumpen. Und diese Detonation hatte eine solche Wucht. Da ist so unfassbar viel kaputt gegangen. Da sind so, die, die, der Zünder ist ja pulverisiert worden, das ist normal, aber auch eigentlich erwartet man, dass alles, was in dieser Tüte war, komplett kaputt ist. Und die Polizei hat das aber rekonstruieren können. Also das war schon ziemlich irre. Aber dass, ähm, dass diese Geschichte erst dann explodiert ist, als eben genau diese Gruppe genau diesen Punkt erreicht hat, das hat man eigentlich erst im Laufe der letzten zwei Jahre oder im Laufe der letzten ja doch der mhm. letzten zwei Jahre bei den Ermittlungen rausgefunden.
0: Ja, die Opfer, die waren ja nicht so, dass sie sich jetzt mega in die Medien gedrängt hätten, ne? sondern die meisten, über die wusste man nicht so fürchterlich viel. So ein paar Bruchstücke kann man eigentlich immer lesen in der so ein paar Namen, ein paar Altersgruppen. Mhm. Ähm, kann, was, was wissen wir noch über die, außer dass die teilweise Juden waren und
2: teilweise mit der jüdischen Gemeinde assoziiert, wie du gesagt hast? Ja, eigentlich immer noch ganz wenig. Weil äh, die haben jetzt 17 Jahre lang versucht, mit dieser Geschichte abzuschließen. Ähm, die wollten auch, nachdem nun jemand festgenommen worden ist und jemand angeklagt worden ist, nicht wirklich reden. Weil ähm, die hoffen schon, dass sie vielleicht jetzt tatsächlich auch mal abschließen können. Aber äh, die wollen nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Das, ist, also, da gibt's die, das ist wohl auch das bekannteste oder die bekanntesten beiden Opfer sind das junge Ehepaar, das damals sein erstes Kind erwartet hat. Ähm, dieses Kind ist im Mutterleib durch Schrapnellsplitter getötet worden. Die Mutter hat fast ihr Bein verloren. Der Mann ist bis heute schwer behindert. Ich weiß, dass die wenigsten von dieser Gruppe das geschafft haben, was sie, wo, wozu sie eigentlich hierher gekommen sind. Die mhm. wollten sich ein neues Leben aufbauen. Die wollten ein besseres Leben haben, als sie es als äh, Juden in Russland het, äh, hätten haben können. Und äh, das ist den, die kamen hierher, das waren hochgebildete Menschen, das waren gut ausgebildete Menschen. Die wollten schnell einen Sprachkurs machen, Deutsch lernen, sich integrieren und äh, halt eben sich ein eigenes Leben aufbauen und das ist den wenigsten gelungen. Mhm. Getötet wurde eben
0: das Baby der einen Frau im Mutterleib, hast du gesagt. Ja. Und ähm, ansonsten gab es einige wirklich sehr schwere Verletzungen. Es gab auch einige, die wirklich mit ihrem Leben gekämpft haben, ne? also ja, mit dem Tod. Das, ja,
2: das, das, das hat äh, auch einige Tage gedauert, bis die alle außer Lebensgefahr mhm. waren. Also ziemliches Glück eigentlich, dass nicht noch mehr Todesopfer ja, da waren, ne? absolut. Mhm. Das hat im Prozess auch mal dann so ein ähm, Sachverständiger gesagt, dass ähm, das liegt nicht an demjenigen, der die Bombe gebaut hat, dass das also das ist nicht ihm zuzurechnen, mhm. sondern es ist äh, wahrscheinlich ein Faktor von vielen Zufällen unter anderem der, dass... Ähm, der Sprengstoff ist TNT und dieses TNT, das äh, für den Bau dieser Bombe benutzt worden ist, war verunreinigt. Mhm. Das konnte der Bombenbauer aber nicht wissen, das hat er wohl auch nicht. Der wollte ja offensichtlich äh, reines Trinitrotoluol, wie das heißt. <lacht> das habe ich eigentlich das hab ich das nie fehlerfrei sagen <lacht> können. Nicht schlecht. Ähm, jedenfalls, der wollte ja äh, sauberes haben ja. und ähm, das gibt es aber nicht so einfach so auf dem Markt zu kaufen. Das hat er, muss er illegal erworben haben. Ja. Und äh, es war sicherlich nicht seine Absicht, ähm, in Anführungszeichen nur Verletzte zu verursachen. Also eigentlich wollte er Menschen töten? Davon geht auch die Anklage jetzt
0: aus. Mhm. Man kann sich das eigentlich auch noch mal so vor Augen führen. Wir stellen uns vor, jetzt sitzen wir hier an diesem Tag in Düsseldorf und irgendwie am Wehrhahn oder irgendwie an einer anderen verkehrsreichen belebten Stelle geht ein Sprengsatz hoch und da verlieren manche Menschen fast ihr Bein, Blut überall und... Trümmer von dieser, also Splitter von dieser Explosion. Wie war die Stimmung in der Stadt an dem Tag und auch danach? Also was hat das gemacht mit Düsseldorf?
2: Also das war schon so, eine, so ein bisschen so eine Schockstarre, als man dann plötzlich halt begriffen hat, dass das muss ein Sprengstoffanschlag gewesen sein. Also weil es war ja dann relativ schnell klar, da ist was explodiert. Und äh, also eben nicht irgendwas Natürliches hm, oder, das war, Unfall, oder so. das war kein Unfall, das hm. war kein Gasloch, sondern das war ein Sprengsatz. Und das war dann schon, also das, das war so was, was man auch erstmal gar nicht glauben konnte. Mhm. Also mir hat äh, die Monika Düker, Landtagsabgeordnete der Grünen, die hat das neulich bei einer Veranstaltung erzählt, dass sie, das war eine ganz lange Phase auch der, der Regierungsbildung, nicht ganz so lang wie jetzt bei der Bundestagswahl, aber es war eine sehr lange Phase von Koalitionsverhandlungen, die die damals gerade hinter sich hatten, und sie war in Urlaub gefahren. Und wollte sich eigentlich auch nur erholen und war den ganzen Tag draußen unterwegs und kommt dann abends ins Hotelzimmer und schaltet dann äh, den Fernseher ein und sieht in den Nachrichten international Bilder aus ihrem Heimatstadtteil, äh, die wohnte auch damals in Flingern, und, und sieht Bilder von zu Hause und das waren dann eben solche. Hm. Und das ist was, was man halt tatsächlich nicht vergisst. Das ist so ein, sowas passiert doch nicht bei uns Gefühl wahrscheinlich, ja. ne? Und auch so ein, das kann das kann doch nicht. Wer soll und warum? Und es ist und
0: nah dran, es ist ähm, vor der Haustür. Genau. Selbst wenn du nicht in Flingern wohnst wahrscheinlich. Genau. Mhm. Und was für Reaktionen gab es aus der Stadt ähm, nach dem Anschlag?
2: Also es waren dann das Übliche, also <lacht> die, die ja. üblichen Erschütterungsbekundungen von Politikern.
0: Das, was man ähm, heute so häufig hört. Ne? Unsere genau. Gedanken und Gebete sind da. Gebete sagt man in Deutschland mhm. ja nicht. Aber unsere Gedanken sind bei den Opfern genau. den Angehörigen. Genau, so, sowas in der Art. Wo, das, das hat man damals, glaube ich, noch nicht in der Form gesagt. Ich finde, das ist sowas. Doch, ist das, das hat man eigentlich, ja. Auch schon? ja das hat okay. man eigentlich. Ich ja, habe manchmal den Eindruck, dass das so ein, so ein amerikanisches Ding ist, was wir jetzt irgendwie alle gebetsmühlenartig immer wieder hören. Nach den vielen ja. Anschlägen, die es gab in den letzten Jahren. 2000 war das ja, das war ja noch vor 9-11. Da waren ja, also, gab es natürlich auch schon Terroranschläge, aber nicht in dieser Masse, die es vielleicht seit, stimmt. seit jetzt...
2: Das, das war auch da nicht so. Also es, es war ja nicht so, dass das zu der Zeit eben Anschläge an der Tagesordnung waren. Hm. Und äh, trotzdem war das natürlich so, dass weil weil man fühlte ja auch mit. Also das war dann schon so. Von daher war es vielleicht auch ein bisschen gemein zu sagen die üblichen Erschütterungsbekundungen. Aber andererseits so ein Politiker sagt halt nur mal so hm. Sachen. Ähm, und es gab dann sehr schnell eine sehr sehr rührige Gruppe die, die, der Antifa, also es gab verschiedene Antifa-Gruppen in der Stadt, die sich zu einem Komitee zusammengeschlossen hatten und die kamen sehr, sehr schnell damit zu sagen, das muss ein rechtsextremer Anschlag gewesen sein und äh, weil gerade diese Ecke und da gibt es viele Rechtsextremisten in dieser Ecke und äh, da gibt es eine große Szene und da ist auch schon öfter mal was passiert. Das ist tatsächlich so. Das war ja auch der Grund, warum ich mich zu dieser Zeit so mit dieser Naziszene in Düsseldorf beschäftigt hatte. Es hat vorher eine ganze Menge rechtsextremer Übergriffe gegeben. Die sind aber in der Stadtgesellschaft nicht so richtig wahrgenommen worden, weil man wollte das auch nicht so wahrnehmen. Man mhm. wollte einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass es damals hier eine durchaus ausgeprägte rechtsextreme Szene gab.
0: Stefanie Geilhausen hat es gesagt, um die Jahrtausendwende gab es Neonazis in Düsseldorf und die waren ziemlich aktiv. Um herauszufinden, was die Szene ausgemacht hat und wie die Düsseldorfer Stadtgesellschaft damals reagiert hat, habe ich mit einem Fachmann gesprochen, Alexander Häusler. Er kennt die rechtsradikale Szene gut, denn er forscht an der Fachhochschule Düsseldorf zu Rechtsextremismus und Neonazismus. Herr Häusler, bevor das Attentat am Wehrhand stattgefunden hat, wie war da die gesellschaftliche Lage in Düsseldorf in Bezug auf den Umgang mit ähm, Rechtsradikalität?
1: Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass es damals zu dieser Zeit um die Jahrtausendwende eine ziemlich aktive Neonazi-Szene in der Stadt äh, gab. Die nannte sich Kameradschaft Düsseldorf. Äh, die ist sehr äh, äh, radikal aufgetreten, hat ein sogenanntes nationales Infotelefon betrieben, äh, das äh, quasi auch geschaltet war äh, in der Nähe des Wehrhahns äh, in Flingern und äh, es es gab eben auch eindeutig nachweisbar Kontakt äh, von äh, dieser Neonazi-Szene oder Mitgliedern dieser Neonazi-Szene zu dem jetzt Angeklagten äh, Ralf S., der einen äh, Militarierladen äh, dort betrieben hat, äh, äh, in der Nähe des S-Bahnhofs äh, äh, vom Wehrhahn und äh, dort auch äh, mit einem Schäferhund in äh, äh, Militariera-Ausrüstung dann regelmäßig durch den Stadtteil stolziert ist, der dann äh, den Namen der Sheriff von Sch äh, Flingern bekommen hat, also der auch bekannt war als Rassist und Ausländerfeind.
0: Dieses nationale Infotelefon, das müssen wir, glaube ich, heute noch mal erklären, weil das nicht mehr alle so auf dem Schirm haben. Was war das und wofür war das da?
1: Nun, das muss man sich so vorstellen. Es gab zu dieser Zeit eine Umstrukturierung in der Neonazi-Szene. Nachdem der damalige Innenminister Schilly in den 90er-Jahren mehrere äh, militant-neonazistische Kleinstparteien verboten hat, hat sich diese ganze neonazi umorganisiert. Und zwar sind sie raus aus Parteien gegangen und haben sich in sogenannten informellen Kameradschaften zusammengeschlossen. Also das äh, waren jetzt keine Vereinsmitglieder, sondern die haben sich einfach nur einen Namen gegeben, um eben polizeilich äh, nicht äh, quasi... Äh, unter das Vereinsverbot oder Parteienverbot fallen zu können, haben sie sich eben informell organisiert. Das war ein Prozess, der in der ganzen Bundesrepublik stattgefunden hat, der einherging mit auch einer zunehmenden Militarisierung der Szene. Also die sind eben immer mehr klandestin vorgegangen und auch gewalttätiger vorgegangen in diesen Kameradschaften. Und äh, bei der äh, in Düsseldorf ansässigen Kameradschaft wurde eben dieses besagte, nationale infotelefon betrieben und das war quasi so eine Art Schaltzentrale für die regionale äh, Neonaziszene szene und sogar darüber hinaus in NRW, also da haben sich dann die gewaltorientierten Neonazis dran orientiert, insofern muss man schon ganz deutlich sagen, äh, war Düsseldorf schon im Fokus dieser Auseinandersetzung, was den, äh, was den gewalttätigen Neonazismus angeht.
0: Und war das den Düsseldorfern, dem ganz normalen Düsseldorfer zu dieser Zeit klar, dass das so ist?
1: Nun, äh, Klar, äh, sagen wir mal so, es gab schon große Auseinandersetzungen um diese Szene, es wurde auch äh, in der Lokalpresse darüber auch berichtet, unter anderem übrigens auch in der Rheinischen Post, da kann man noch viele interessante Berichte nachlesen, was damals dort passiert ist. Es gab allerdings auch äh, eine politische Auseinandersetzung zwischen den Leuten in der Zivilgesellschaft, die gegen rechts organisiert waren äh, und der Polizei, die damals gesagt hat, äh, wir haben hier in Düsseldorf eigentlich gar kein großes Problem mit Rechtsradikalismus. Äh, man muss ganz deutlich sagen, äh, sowohl die Dimension rechter Organisierung als auch äh, neonazistischer Gewalt äh, ist damals zu diesem Zeitpunkt äh, sträflich unterschätzt worden. Äh, man hat schlicht und einfach diesen Neonazis gar nicht zugetraut, sich so organisieren und vor allen Dingen auch äh, solche gewalttätigen äh, Aktionen begehen zu können.
0: Als Sie vom Wehrhan-Attentat gehört haben, wie schnell ist Ihnen da der Gedanke gekommen, dass ich tatsächlich es um ein fremdenfeindliches oder vielleicht ähm, eine antisemitische Tat handeln könnte.
1: Und man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein im Nachhinein äh, äh, nach dem Motto, man hat alles besser gewusst, äh, dort was zu sagen. Die Informationen, die wir heute haben, prägen natürlich auch das Bild. Aber man muss ganz eindeutig sagen, für die Leute, die sich damals intensiver mit der rechtsextremen Gefahr beschäftigt haben, äh, war äh, es äh, nicht äh, unvorstellbar gewesen, dass eben aus diesen Szenen äh, auch Gewalt äh, in dieser Dimension äh, äh, vonstatten gehen konnte und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil wir dort eine äh, lokal ansässige, absolut gewaltförmige Neonazi-Szene hatten, die auch durch antisemitische Drohungen schon aufgefallen ist, die da gar nicht mit hinter dem Berg gehalten hat, äh, die das also propagiert hat, unter anderem über dieses Infotelefon und andere äh, äh, Artikulationsformen. Und äh, es kursierten zu dieser Zeit äh, zunehmend Anleitungen, wie man eben, äh, sich gewalttätig auch rassistisch äh, in Szene setzen kann. Es äh, kursierten Anleitungen äh, für Anschläge, es kursierten Konzeptpapiere zur Organisierung in äh, klandestinen Gruppen. Äh, beliebt in dieser Szene waren auch äh, Konzepte des sogenannten einsamen Wolfes, also dass Leute äh, äh, alleine losziehen, um eben nicht andere noch gefährden äh, in Straftaten und um solche Straftaten zu begehen. Also das alles gab es. Insofern war es nicht unvorstellbar, dass sowas aus diesen Kreisen nun auch äh, gemacht worden ist.
0: Ähm, es formierte sich ja dann nach dem Anschlag schon so etwas wie, man hat es damals, glaube ich, den Aufstand der Anständigen genannt. Also es gab Demonstrationen, es bildeten sich neue Bündnisse. Es gab auch politische Forderungen, neue Forderungen nach einem Verbot der NPD. Der Oberbürgermeister, der damalige Joachim Erwin, hat sich damals auch für ein Verbot der NPD ausgesprochen. Also irgendwie gab es schon eine Reaktion. Wie haben Sie diese Reaktion der Zivilgesellschaft in Anführungsstrichen erlebt?
1: Man muss ganz eindeutig sagen, der Werhahn-Anschlag sowie der äh, nur wenige Wochen danach stattgefundene Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge waren ja anders gewesen für den vom damaligen Bundeskanzler Schröder proklamierten sogenannten Aufstand der Anständigen. Das heißt, es war eigentlich quasi ein... Staatssignal dafür, dass eben politischerseits und auch in der Zivilgesellschaft äh, auf die Gefahr äh, neuer, äh, eines neuen gewalttätigen Rassismus aufmerksam gemacht worden ist. Und äh, das ging eben einher, äh, dass man eben auch damals schon kritisiert hat, äh, dass der Staat möglicherweise auf dem rechten Auge dort noch zu blind äh, gewesen ist oder schlicht und einfach äh, die Qualität und Gefährlichkeit von rassistisch äh, organisierten, Gewalt äh, einfach äh, nicht gesehen hat. Das war eine Entwicklung, die sich ja dann sp viel später durch diese NSU Terrortaten noch mal einmal deutlich bestätigt hat. Man kann eigentlich ganz deutlich sagen, dass äh, die Ermittlungsbehörden den gewalttätigen Neonazi-Gruppen äh, solche Formen von Gewalt äh, schlicht und einfach äh, nicht zugetraut haben äh, und äh, da einfach ein im Nachhinein muss man das deutlich sagen falsches Bild dort gehabt haben. Das hat sich äh, nach der Aufdeckung der NSU-Taten geändert. Deswegen wird auch jetzt äh, mit einem anderen Blick darauf geguckt und man muss äh, deutlich sagen: Der Wehrhan-Anschlag ist äh, in äh, diese Entwicklung einer äh, eines Aufkommens von äh, rassistisch motivierter Gewalt, die die äh, Grenze zum Terrorismus dann doch überschritten hat, äh, quasi mit einer der Staatssignale gewesen. Und deswegen ist es so eminent wichtig, äh, dort eben auch nochmal, auch wenn es schon über 17 Jahre her ist, äh, noch einmal tiefer hineinzugucken und vor allen Dingen auch die Kontexte dieser Gewalt erklären zu können. Denn auch wenn es so sein sollte dass der Angeklagte möglicherweise als Einzeltäter verurteilt werden würde, ist seine Tat nicht erklärbar ohne diesen Kontext dieser Militarisierung der rechtsextremen Szene.
0: Alexander Häusler, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Du hast mal geschrieben den Satz, der Schlüssel zum Täter liegt im Sprengsatz selbst. Das war der
2: Ausgangspunkt der Ermittlung. Warum hast du das geschrieben? Was bedeutet das? Weil, wenn man weiß, wie ein Sprengsatz gezündet wird, dann, also wenn man erstmal weiß, was ist es überhaupt? Ist es eine Handgranate, ist es eine Rohrbombe? Am Anfang ging man immer von einer Handgranate aus. Eine Handgranate, wenn die, jetzt, ich habe damals ganz tolle Filme dazu gesehen, also wenn so eine Handgranate in einen geschlossenen Raum geworfen wird, und explodiert, also sozusagen kontrolliert explodiert. Dann mhm. bleibt davon 13 Prozent übrig oder so ähnlich. Und hier hatte es ja noch in Strömen geregnet. Das heißt, wenn diese 13 Prozent Bestandteile dieser Handgranate, von der man vermutet hat, sie wäre es gewesen, wenn die noch da gelegen haben, dann sind die von diesem unfassbar heftigen Gewitterregen weggespült worden und dann auch noch in einen Bahndamm, also lauter Splitt und so. Also mhm. es, war halt, es war mhm. halt nichts mehr da. Und ähm, die hatten aber tatsächlich, man hat Einzelteile gefunden und aus denen haben die auch alles Mögliche rauslesen können, aber es wusste, man wusste auch nicht, wie ist sie gezündet worden. Und die Frage, ist es ein Fernzünder, ist es ein automatischer Zünder, ist es ein Zeitzünder? Wenn es ein Zeitzünder ist, kann dann diese Gruppe überhaupt gemeint gewesen sein? Wenn es ein Fernzünder ist, wer war denn dann eigentlich? Dann muss ja jemand irgendwo in Sichtweite gesessen haben, dann muss der also dort gewesen sein. Das äh, ist das, was ich meine mit der Schlüssel liegt in diesem, weil nur dann konnte man, wenn mhm. man weiß, was womit man es eigentlich zu tun hat, konnte man Rückschlüsse ziehen auf den Täter. Mhm. Ich vermute auch mal, wenn man weiß, was für ein
0: Sprengstoff das ist, kann man gucken, wo kann man sowas besorgen genau. und wer kann es gewesen sein, der es besorgt hat. Genau. Mhm.
2: Und wie ist der gemacht worden? Also es ist ja jetzt inzwischen so, dass man sagt, das Ding ist zusammengeschweißt worden, es muss also jemand sein, der schweißen kann. Ähm, man weiß, dass es dieses TNT-Zeug ist. Ähm, und halt, also man, es muss jemand gewesen sein, der sich damit auch ein bisschen ausgekannt hat mit Sprengstoff. Hm. Und äh, also Heute ist man da schon ein ganzes Stück weiter. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass es gibt beim Landeskriminalamt diese Einheit der operativen Fallanalyse, die man so als die Profiler aus dem amerikanischen Fernsehkrimi kennt. Und die hat es damals zwar schon gegeben, aber die waren da gerade mal so ein Jahr alt mhm. und äh, das, das war da alles noch nicht so. CSI gab es noch nicht. Das CSI gab es sowieso noch das. nicht. Und, äh, <lacht> aber auch, also die, die sind halt, ähm, die sind später damit reingegangen in diesen Fall. Und jetzt zum Schluss ja dann nochmal mit den, ja. nachdem dann die neuen Erkenntnisse auf dem Tisch lagen, haben die die ganze Akte nochmal überprüft. Ja. Und das ist schon total irre, weil damals... Gab es diese Möglichkeit, nicht zu sagen, ja. wir haben die und die Situation und das bedeutet, der Täter muss so und so, so, sein. Und so drauf sein.
0: Wir reden gleich noch mal darüber, was die ähm, so ermittelt haben und wie das inwiefern das auf den Mann passt, der jetzt angeklagt ist. Aber damals, das hast du ja auch schon gesagt, waren die Ermittlungen unheimlich schwierig und müssen auch sehr frustrierend gewesen sein für die Ermittler, weil ja äh, zum einen wirklich in einem unheimlichen Anfall von Pech ein Regenguss niederging, ja. kurz nach dem, äh, nach dem nach der Explosion, der ganz weg, viel weggespült hat. Dann war das Gelände schwierig, das hast du auch schon gesagt, mit dem Bahndamm. Ne? Und äh, die mussten da, glaube ich, wirklich, da gibt es einen Bericht, äh, habe ich gelesen, dass sie da wirklich äh, jeden Zentimeter dieses Bahndamms, inklusive Gebüsch und Dornenhecke und Kieselstrand sozusagen einzeln mit einer Lupe und Pinzetten abgegangen haben, so ungefähr. Also es muss fürchterlich gewesen sein. Und die haben sich ja auch so ein
2: Spezialgerät aus den USA. Genau, die haben so, das, so ein Metalldetektor-Teil ja. aus den USA, das wie so ein Staubsauger da drüber ging. Das hat zigtausende mag damals ja auch noch, das ist also, es ist wirklich schon lange <lacht> her, ähm, das, die, dieser Einsatz von diesem Ding da war auch extrem aufwendig und das wurde extra eingeflogen. Es hat halt nur nichts gebracht, also mhm. es hat nichts gebracht, außer ein paar Metallkrümmeln, die sind aber Stimmt. auch, die sind auf die, auf die Balkone in der gesamten Nachbarschaft, in einem Umkreis von, ich weiß nicht, 1000 Metern oder so, weil, weil diese Wucht dieser, Ex dieser Explosion ja so groß war. Und haben da geguckt, ob da irgendjemand irgendwas vielleicht auf der Fensterbank hat, ob, diese, ob irgendein wichtiges Teil irgendwo in einem Blumenkasten in den Fingern steckte.
0: Ja, also man kann wirklich nicht sagen, dass sie es nicht wollten. Sie wollten es wirklich rausfinden. Das Problem war einfach, ähm, es gab ganz lange nicht so fürchterlich viel, womit sie arbeiten konnten. Und es gab dann ja auch, also du hast ja gerade schon gesagt, dass man dann eben relativ schnell eigentlich vermutet hat, es wird einen rechtsextremistischen Hintergrund haben, also eine politische Tat sein. Aber ich habe auch da wieder in der Berichterstattung gesehen, ne, es gab ja auch noch etliche andere Ideen. Al-Qaida wurde schon damals vermutet, mhm. mal kurz, die Russen-Mafia.
2: Klar, weil das, also das war halt, die einen sagten, die Opfer sind Juden, ja. also müssen die Täter Nazis gewesen sein. Ja. Ähm, was auch ein bisschen sehr kurz gedacht ist. Und die anderen haben gesagt, die Opfer sind Russen. Hm. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Das, 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 war, das war dann so, genau. Da. Und, Beziehungstat äh, gegen eins der Paare, habe ich auch genau, gelesen. Genau, auch, auch das gab es. Und äh, das gab es sogar aus den Kreisen der, der Opfer beziehungsweise aus deren Umfeld selber. Das, hm. Also ich weiß, da, da hat mich mal jemand angerufen, der... Ähm, in einer Beziehung zu einem dieser Opfer stand und hat gesagt, hören Sie doch mal auf, immer über diesen Nazischeiß zu schreiben. Das sind ganz andere Dinge und, und äh, die haben da irgendwelche dunklen Geschäfte gemacht. Und das, all solche Informationen hat ja auch die Polizei erhalten. Mhm. Also es gab wirklich, es gab viele verschiedene Ansätze. Die Polizei hat immer gesagt, lasst uns bitte in Ruhe, wir gehen allen einzelnen Spuren nach. Aber wir möchten nicht festgelegt mhm. werden auf, auf eine, eine, Richtung, eine Richtung, in die wir ermitteln sollen. Ja.
0: Ja, und dann, dann fängt der Punkt an, da komme ich ins Spiel. Jetzt freue ich mich besonders. Am 1. Februar 2017 habe ich nämlich auch schon für die Rheinische Post gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass du an diesem Tag sehr aufgeregt morgens zu mir gekommen bist und mir schon mal vorab erzählt hast, obwohl das noch gar nicht bekannt war, dass es eine Festnahme gab im Zusammenhang mit dem Attentat, 17 Jahre nach dieser Tat. Und den, der, der Mann, den Sie da festgenommen haben, ähm, heißt Ralf S. und der steht jetzt eben vor Gericht. Ähm, wann hattest du den Namen dieses Mannes das erste Mal gehört?
2: Entweder am selben oder noch am, am, am Tag des Attentats oder am Tag danach. Ähm, wie gesagt, ich war vorher halt sehr intensiv auch in dieser rechtsextremen Szene unterwegs gewesen, hatte da auch äh, mit vielen Leuten gesprochen. Und ich habe nicht, wie man vielleicht meinen könnte, aus Antifa-Kreisen, sondern tatsächlich aus Kreisen dieser rechtsextremen Szene ähm, Anrufe bekommen, wo man mir direkt gesagt hat, pass mal auf, das war der Ralf S. Das kann nur der gewesen sein aus den und den Gründen und der ist total bescheuert. Hm. Und das ist dann sowas, da denkt man sich, ja, gut... Mal gucken. Und ich meine, es gab tausend andere Dinge an dem Tag, die an dem Tag viel, viel wichtiger waren, als ob irgendein Nazi, einen anderen Nazi beschuldigt, schuld gewesen zu sein. Und dann als dann tatsächlich ein paar Tage nach diesem Anschlag es auf einmal hieß, wir haben einen Verdächtigen festgenommen und wir durchsuchen gerade sein Haus. Und dieser Verdächtige ist dann Ralf S., dann fängt man dann nochmal anders an, damit umzugehen. Aber ich kannte den Namen, kannte ich glaube ich schon vorher, aber im Zusammenhang äh, mit, dem, äh, mit dem Anschlag habe ich ihn tatsächlich wirklich unmittelbar nach dem Anschlag als erstes gehört.
0: Was ist das für ein Typ? Also du hast ja gerade schon gesagt, rechtsextreme Szene, das heißt äh, dem Milieu
2: ist er auch zuzuordnen. Also... Der hatte sich selber so ein bisschen so der Sheriff von Flingern genannt, das hat er im Prozess neulich mal abgestritten, aber äh, damals fand das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass, dass er unter diesem Begriff auch äh, in die Schlagzeilen kam. Ähm, ich weiß noch, damals wurde er mir beschrieben als einer, der nachts im Tarnanzug über den Wehrhahn robbt. <lacht> Und das war auch so der Punkt, wo ich so gedacht habe, ich habe versucht, der eine Nazi den anderen Nazi hm. zu verunglimpfen, da kann irgendwie nicht so furchtbar viel dahinterstehen. Ich stecken. Meine, ich
0: lache jetzt auch, ne? aber wenn man sich überlegt, falls er es wirklich gewesen sein sollte, ist das natürlich absurd und schrecklich
2: zugleich. Ja, Natürlich. Es ist aber auch, selbst also wenn er es nicht gewesen ist, ist es trotzdem ziemlich absurd, ziemlich absurd nachts und im, ja. im, im Tarnanzug durch den, über den Wehrhand zu robben. Mhm. Das ist auch, nachher habe ich, also diese, diese Behauptung habe ich auch nie so wirklich bestätigt gefunden, was wohl viele Zeugen auch sagen, ist, also man kannte den, der rannte immer in irgendwelchen Militärklamotten, gerne auch eben in so einer Kamouflagejacke durchs Viertel. Der hörte Polizeifunk, der tauchte überall auf, wo irgendwann mal ein Streifenwagen war. Da stand er mit dabei und versuchte irgendwie seine Kommentare abzugeben. Ähm, war ein großer Ausländerfeind, hatte immer einen Hund bei sich, einen Rottweiler, der hieß Spike. Und äh, dem Spike hat er beigebracht, äh, auf das Kommando Asylant zu reagieren. Und ja. Hatte, war ein unglaublicher Aufreißertyp, so ein, hatte ständig Frau, wechselnde Traunheld. Frauen, ähm, war ja chronisch pleite, hatte so einen so Militarierladen, in dem er irgendwelches Outdoor-Klamottenzeug verkaufte, aber eben auch so Rechtsrock-CDs und so die Fansigns der, der Nazi-Szene damals, die gab es bei ihm auch zu kaufen. Wie tief ähm, war der
0: denn drin in der Naziszene?
2: Also er hat halt, ähm, er hat, das waren seine Kunden. Ansonsten hat man ihn nicht sonderlich ernst genommen. Auch also, nicht in der Szene? Nee. Der hat halt, äh, der, weil, der, weil der halt unberechenbar war. Das hat, die, neulich hat einer der führenden Köpfe der Nazi-Szene, ähm, der auch immer noch einer der führenden Köpfe der Nazi-Szene, und da darf ich auch Nazi-Szene sagen, denn er selber mag den Begriff Neonazi nicht, also dieser Svenskoda, ich glaube, der Name, den darf man, glaube ich, sagen, der hat im Zeugenstand gesagt, er hätte den irgendwie gemocht, er hätte den auch ganz lustig gefunden, aber er wäre ihm erstens nicht konsequent genug gewesen, in dem Sinne, dass der Ralf S. war Bundeswehrsoldat und das war auch, das war, die, das, war das Größte, was er jemals erlebt hatte, war eben bei der Bundeswehr gewesen zu sein. Und das ist für den Neonazi ähm, ein Zeichen von Zugeständnis an die Bundesrepublik und die wird in diesen ganz extremen rechten Kreisen halt eben nun mal nicht als, hm. als rechtmäßiger Nachfolger des Deutschen Reichs begriffen oder was auch immer. Auf jeden mhm. Fall war dem... Der Ralf S. zu links, um ja. es mal
0: salopp zu sagen. Immerhin ist er konsequent genug, um ein Rudolf Hess-Zitat auf dem Körper zu
2: tragen. Und die Webelsburg. Also das, Was ist Ausbild, das, und das, das, das musst du erklären. Die Webelsburg ist so eine Ordensburg gewesen, in der die SS ihre Leute ausgebildet hat. Hm. Diese Burg hat er auf dem Oberkörper tätowiert und dann eben das Rudolf Hess-Zitat.
0: Hm. Du hattest auch schon mal direkten Kontakt mit Ralf S., ne?
2: Ich bin dem mal begegnet nach einer Demo. Also da war die Antifa, hatte so, ein, so eine, ähm, ich weiß nicht genau, also die Antifa hatte mehrere Demos gemacht. Es gab immer so antifaschistische Stadtrundgänge, wo man von einer Adresse zur anderen gegangen ist und dann immer gesagt hat, hier wohnt der Neonazi und hier wohnt der Militarierhändler und hinter dieser Wohnung steht das nationale Infotelefon. Ich weiß nicht mehr, ob das so eine Demo war oder ob das eine, die, die erste Demo nach dem Anschlag war, ähm, da, die von der Antifa ausging. Die, ist dann, die jüdische Gemeinde ist da mitgegangen. Es gab aber sonst keine weiteren großen Solidaritätsbekundungen zum Beispiel mit der jüdischen Gemeinde. Ähm, jedenfalls am Ende einer solchen Demo bin ich irgendwie ähm, zurückgelaufen und stand auf einmal vor dem Mann, gegen den da gerade demonstriert worden war. Und Wir standen uns so ganz kurz gegenüber. Das war ein bisschen merkwürdig. Hm. Hat er dich nie auch mal angerufen? Angerufen hätte mich später sehr oft. Ah, ja. Also äh, jedes Mal, wenn ich äh, zum Jahrestag ähm, was berichtet habe, dann hat er angerufen und wollte mit mir diskutieren. Denn er war, also, er war festgenommen worden, er war auch als Beschuldigter geführt worden. Und das einige Jahre lang. Und ich habe halt eben immer geschrieben, dass der Anschlag noch nicht aufgeklärt ist, dass aber es jemanden gab der als Beschuldigter gilt, dem man, dem man aber nichts beweisen konnte. Und dann rief er immer sofort an. Ich habe ja nie seinen Namen genannt und dann rief er immer an und sagte, ja, ich bin, und, ich bin derjenige und überhaupt, und das ist alles falsch und schreiben Sie sowas nie wieder. Ähm, später hat er dann angefangen und hat sehr wirre Briefe geschrieben, in, äh, entweder um... Werbung zu machen für, seinen, für seine Detektei und für sein Sicherheitsunternehmen, das er hatte. Das und war dann nach dem Militarierladen das Geschäft? Das war dann den, diesen Sicherheitsdienst, den hatte er da auch schon. Mhm. Und er behauptet ja auch zwischendurch immer mal, das sei gar kein richtiger Laden gewesen, sondern da hätte er nur die Klamotten für sein Wachdienstpersonal aufbewahrt. Mhm. Aber so viel Personal hatte er gar nicht, das hätte er gar nicht bezahlen können. Mhm. Hat er dir auch mal gedroht? Nee, nicht so wirklich. Also wenn, habe ich so wenig ernst genommen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern mhm. kann. Ich frage deshalb, weil ja auch ähm, vor Gericht bekannt geworden ist, dass es
0: auch Frauen gibt, die mit ihm zusammen waren, die auch Angst vor ihm hatten, weil ja. er sie nicht so toll behandelt hat. Und Ja,
2: ja es, also, es gibt da Verfahren wegen Stalking, es gibt Fernhalteverfügungen, es gibt, glaube ich, kaum eine Ex-Frau oder Ex-Freundin die hinterher nicht riesengroße Probleme mit ihm hatte.
0: Der Sheriff von Flingern, Ralf S., er steht vor Gericht, weil er den Werhan-Anschlag begangen haben soll. Wie sind die Ermittler wieder auf die Spur von Ralf S. gekommen?
2: Der äh, Ralf S. war 2014 im Gefängnis, ich weiß gerade nicht mehr wegen was. Es war aber, er hatte irgendeine Geldstrafe nicht bezahlt. Der Typ hat nie Geld, ist chronisch pleite und hatte irgendwas nicht bezahlt und musste dann eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Und ähm, da soll er einem Mitgefangenen erzählt haben, dass er das war. Und dieser Mitgefangene, der hat dann darüber die Polizei informiert. Und daraufhin haben die gesagt, dann fangen wir jetzt mal nochmal neu an dieser alten Spur 81, Also es war in einem Spurenordner von, also die hatten 322 Spuren, die die abgearbeitet haben. In dieser Akte Wehrhahn ab dem Jahr 2000. Und die von Ralf S. war die Spur 81 mhm. und die galt halt eben irgendwann auch als kalt. Und die wurde auf einmal nun durch dieses Geständnis, dieses angebliche Geständnis, wurde diese Spur auf einmal wieder heiß.
0: Mhm.
2: Diesem, dieser
0: Mann, dem er das gestanden haben soll, mit dem hast du auch gesprochen, ne? Ja, der hat mich am Tag der
2: Pressekonferenz am 1. Februar angerufen, während diese Pressekonferenz noch lief. Der war ganz schön aufgeregt. Der hatte nämlich große Sorge, dass vielleicht sein Name genannt werden könnte in dieser Pressekonferenz. Und ähm, da konnte ich ihn erst mal beruhigen, weil das macht die Polizei eigentlich nie, dass sie Namen nennt. Was uns meistens sehr ärgert, aber in diesem Fall war es halt ganz gut für diesen Mann. Ähm, und der hat mir dann halt auch noch mal am Telefon erzählt, ähm, dass, äh, wie das damals gewesen ist und was der Angeklagte ihm da so gesagt haben soll. Und ähm, der war halt ein bisschen überrascht, weil er ist damals zur Polizei gegangen, beziehungsweise er konnte ja nicht dahin gehen, weil er saß ja selber noch im Knast. Ähm, und er hat kurz einen kurzen Weg gehabt. Ja, das, das war ganz, ganz interessant, weil der Mann kam irgendwo aus Ostdeutschland und ähm, war auch noch gar nicht so furchtbar lange hier gewesen und saß dann halt in Kastro-Brauchsel mit äh, Ralf S. im Knast. Und der soll ihm dann in irgendeinem Zusammenhang, man hat irgendwie geredet über Bundeswehr und über Ausbildung und über Sprengstoff und dann soll, will er irgendwann mal gesagt haben, das ist doch Quatsch, was du da erzählst und du hast doch keine Ahnung von Sprengstoff. Und dann hat Ralf S. gesagt, wohl habe ich das und ich habe damals auch, diesen Sprengsatz gezündet und dann waren die nachher alle weg da, diese Ausländer. Und ähm, das hat er für geschwätz gehalten, weil er sagte, das war vorher ein Angebertyp und das fand ich da auch so. Und dann hat er sich aber mit einer Sozialarbeiterin irgendwann unterhalten und hat der das erzählt. Und dann hat die gesagt, ja, ja, klar, Sprengsatz gezündet, in Düsseldorf irgendwann einen Ausländer weggebombt und so. Schwätzer. Hm. Und dann hat die gegoogelt. Und dann hat die auf einmal gesagt, ähm, da war was. Mhm. Die wusste auch nichts mehr davon. Die von wusste dem Anschlag. auch nichts davon. Das war eine, eine junge Frau, die hat, das im, äh, hat sich an diese Situation jetzt nicht mehr so erinnern wollen im Gerichtssaal mhm. da, oder hat sich nicht mehr erinnern können. Aber ähm, die hatte davon halt auch noch nie irgendwas gehört. Und als sie dann gegoogelt hat, weil wenn man Sprengstoffanschlag, Ausländer und Düsseldorf eingibt, dann hat man erstmal die ersten 17 Seiten im Internet voll mit Wehrenanschlag. Mhm. Und. Dann waren die beiden wohl einigermaßen geschockt, dass es da tatsächlich etwas gab. Und dann gab es einen Anruf bei der Polizei in Düsseldorf und dann ist jemand da hingefahren und hat den, den Zeugen dann vernommen. Mhm. Und der ist danach noch ein paar Mal vernommen worden und will dann aber nie wieder irgendwas gehört haben und fiel dann aus allen Wolken, als er auf einmal bei rp online las, wäre ein Anschlag aufgeklärt, ja. ähm, einer wird festgenommen. Und dann war der ziemlich überrascht und das war auch der Grund, warum der bei uns angerufen hat.
0: Einer der Gründe, ähm, warum Ralf S. jetzt auch vor Gericht steht, ist, dass es, ähm, wie du schon gesagt hast am Anfang, es gab Profiler des Landeskriminalamts, die ein Profil des Täters erstellt haben, von dem eben relativ viele Punkte auf Ralf S. passen.
2: Man muss sich das ja so vorstellen. 14 Jahre lang hatten die keine Ahnung. Man hatte, dieses, man, man hatte ja nie irgendwie was Genaues gewusst und man hatte nie konkrete Spuren. Und dann kommt 2014 auf einmal einer und sagt, der Ralf S. hat es gestanden. So, und wie geht man dann vor? Und dann sagt man auf einmal, Moment, wir haben ja beim LKA dieses neue, in Anführungszeichen, Instrument der operativen Fallanalyse. Also ich sage jetzt auch mal Profiler, auch wenn die mhm. operative Fallanalyse an der Tür stehen haben. Also man hat dann gesagt, lass doch mal die Profiler einfach mal die alte Akte angucken. Und lass mal die Profiler gucken, wie beurteilen die das. Und im Prinzip funktioniert diese ganze Arbeit der Profiler so, dass die sagen, es gibt objektive Spuren, die hinterlässt Täter am Tatort. Fingerabdrücke, DNA, keine Ahnung, Faserspuren. So, aber wenn wir jetzt einen Tatort haben, an dem wir alles das nicht finden, sagen wir mal, weil es geregnet hat, dann gibt es trotzdem etwas, was der Täter an diesen Tatort gebracht hat und was auch immer noch da ist, was da sichtbar ist, nämlich seine Persönlichkeit. Weil er hat ja irgendein Motiv und irgendetwas hat ihn dahin getrieben Und dann guckt man sich halt eben die gesamte Tat an. Man guckt sich an, was habe ich hier eigentlich für Opfer? Was ist diese Opfergruppe? Wo kam diese Opfergruppe her? Wo wollte die hin? Warum waren die da? Ähm, wie sieht dieser Tatort aus? Und dann kamen die eben irgendwann darauf und haben gesagt, es gibt eigentlich gar keinen Zweifel. Es ist nicht so, dass dieser Sprengsatz da irgendwann explodiert ist, weil er halt explodieren sollte, sondern der ist da explodiert, weil er diese Gruppe treffen sollte. Es gibt keine andere Erklärung. Das heißt, wer, da wollte jemand jüdische, russische oder ausländische Menschen treffen. Das ist Punkt eins. Dieses Motiv der Tat ist ausländerfeindlich. Das zweite war, wer immer das gemacht hat, muss gewusst haben, dass die da vorbeigehen. Das heißt, der muss diese Gruppe ausspioniert haben, er muss diesen Tatort ausspioniert haben. Das heißt, er muss sich da aufgehalten haben, muss sich da auskennen. Das Nächste war, er muss äh, sich mit Sprengstoff auskennen, er muss in irgendeiner Form eine, eine Ausbildung haben. Äh, der nächste Punkt war, er muss Zeit gehabt haben, das vorzubereiten. Er muss schweißen können. Und er muss auch einen Platz gehabt haben, wo er das in aller Ruhe machen kann. Und das sind alles so Punkte, die treffen alle auf Ralf S. zu, der chronisch pleite war, der eine Wohnung hatte, für die er keine Miete bezahlen konnte, weil die eigentlich viel zu teuer war und der trotzdem hingegangen ist und eine zweite Wohnung angemietet hat, in die er niemanden reingelassen hat. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Dann passierte der Anschlag und danach hat er diese zweite Wohnung wieder aufgegeben. Und da geht die Staatsanwaltschaft heute davon aus, dass er in dieser Wohnung den Sprengstoff, äh, den Sprengsatz zusammengebaut hat. Hm. Das, das sind halt so die, die Erkenntnisse, die, die die OFA hatte, so grob gesagt. Es gibt noch viele Kleinigkeiten.
0: Ja, ja und eine große Großigkeit sozusagen, denn es gibt ja ein, äh, also ein vermutetes Motiv und zwar ein Zusammentreffen, einen Streit
2: eigentlich. Ne? Das ist etwas, das haben die Ermittler, die ja, also während parallel, also einerseits hatte die OFA die ganze Akte, und machte mal unabhängig, die wussten nichts von dem Geständnis, die wussten auch nicht, dass es da eine Spur 81 gibt. Die wussten nur Tatort, Opfer, alles das, was an objektiven Dingen da war. Und während die UFA daran gearbeitet hat, haben ja auch die Ermittler weitergemacht. Und haben sich zum Beispiel nochmal alte Zeugen von damals und haben natürlich vor allen Dingen nochmal diese konkrete Spurenakte von damals sich genommen. Und stießen dort auf eine Begebenheit, der man damals keine Beachtung geschenkt hat, auch nicht als die Akte das zweite Mal durchforstet wurde, als man eben nach dem NSU Zusammenhängen suchte. Das war 1999, Ende 99. Da äh, hat gegenüber von dem Laden von Ralf S gab es eben eine diese Dependance dieser Sprachschule. Und da soll er sich über die Sprachschüler immer wieder aufgeregt haben. Also er wusste wahrscheinlich nicht mal, dass das eine Schule ist. Er wusste auch nicht, dass die da zum Sprachkurs hingingen. Für ihn waren das Ausländer, die sich da irgendwie aufhielten. Und das hat ihn genervt, das hat ihn gestört. Der hat ja auch damals überall in dieser Gegend überall so NPD-Aufkleber verteilt, an Lampen geklebt und so, so andere rechtsextreme Aufkleber. Düsseldorf, Deutschland muss in Düsseldorf wieder sichtbar werden und lauter so Mist. Und äh, diese Ausländer haben ihn gestört. Da hat er auch immer mal erzählt, laut Zeugen, ähm, die bekommen alles und die kriegen Geld und, und er kriegt gar nichts und er ist ja pleite und, und ihm geht es so schlecht, äh, aber diesen Ausländern, für die tut man alles. Es hat ihm nicht gepasst. Und es hat dann wohl zwei, ich sag mal, Gestalten gegeben, die etwas bedrohlicher aussehen als er, dafür relativ wenig Haare haben, aber schöne Bomberjacken und Springerstiefel. Und die standen mit Kampfhunden ausgerüstet, jeden Morgen, wenn diese Sprachschüler zum Unterricht kamen, direkt vor der Sprachschule. Einer von denen hat auch bei Gericht ausgesagt, der sagt aber, ich wusste nicht, dass da eine Sprachschule war, ich habe auch da gar keine Ausländer gesehen, ich stand da immer nur zufällig morgens mit dem Hund rum. Mhm. Und ähm, das ist ein paar Mal passiert und die Sprachschüler haben die auch immer in diesen Laden wieder gehen sehen und irgendwann haben die gesagt, also das nervt uns jetzt diese blöden Nazis, immer müssen wir an diesen Nazis vorbei und müssen uns ja von denen anpöbeln lassen. Und dann haben die sich irgendwann mal äh, oben ins Fenster gestellt und haben dann im ersten Stock dieses Gebäudes von da aus runter irgendwelche provokanten Sachen gerufen oder irgendwelche Gesten gemacht, keine Ahnung, das weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, und daraufhin sind diese beiden Skinheads abgezogen und auch nie wieder aufgetaucht. Hm. Das ist natürlich eine Schmach. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Genau. Und dieser Vorfall der ist damals auch angezeigt worden, der ist auch mit zu den Akten genommen worden nach den ersten äh, mhm. bei den ersten Ermittlungen, aber das hat man halt, das war ein dreivierteljahr fast vor dem Anschlag gewesen und das hielt man nicht für relevant. Und jetzt im Zusammenhang auch damit, dass plötzlich dann die Profiler kamen und gesagt haben, der hat die Gruppe gekannt. Mhm. Also der der Attentäter hat die Gruppe gekannt. In diesem Zusammenhang wurde es auf einmal wieder spannend. Also das sind, natürlich sind es andere Sprachschüler, weil der erste Kurs damals war zu Ende. Aber für einen Ausländerfeind äh, ist völlig egal, ob das jetzt dieselben Ausländer sind, die einen damals geärgert haben oder andere Ausländer, weil da kann ja eh keiner Ausländer leiden. Mhm. Damals hat er wohl, soll er den Entschluss gefasst haben, dann mache ich jetzt was. Kurz danach hat er auch diese Wohnung gemietet. Und er soll auch irgendwann mal äh, zu irgendwem gesagt haben, ähm, die gingen mir auf die Nerven. Und dann habe ich was gemacht und dann waren die auch weg. Hm.
0: Das Komische an der Sache ist ja, dass Ralf S. schon sehr früh im Visier der Ermittlungen stand und sogar auch seine Wohnung durchsucht wurde. Ja. Aber irgendwie
2: nichts nachgewiesen werden konnte. Wieso war das so? Das kann heute keiner mehr erklären, so richtig. <lacht> Also, Fakt ist, da habe ich ja schon gesagt, der, ist, also der Name ist sehr, sehr früh gefallen. Es gab auch, also es gab von allen Seiten, auch an die Polizei, gab es immer Hinweise auf diesen Typen. Äh, eben weil er so war, wie er war. Und ähm, dann gab es offensichtlich auch genügend Verdachtsmomente, dass man hingegangen ist, ihn festgenommen hat. Und dann gab es eine Hausdurchsuchung, die diesen Namen nicht verdient. Der, ähm, der Dietmar Wixford, der damalige Ermittlungsleiter, hat in einem Untersuchungsausschuss gesagt, eigentlich war das mehr so ein oberflächlicher Stubendurchgang. Und warum man da einfach nur einmal so durchgeht und mal so ein bisschen guckt, liegt hier irgendwo eine Bombe rum, steht hier irgendwo, ich war es oder so, und dann einfach wieder geht. Und dann eine Woche später nochmal kommt und der war auf freiem Fuß, der war ja nicht in Haft. Und also da durchgeht, ihm ja auch sagt, wir suchen also klar, wenn man ihn damit konfrontiert, dann muss man ihm ja sagen, sie werden beschuldigt, irgendwie einen Sprengsatz gebaut zu haben. Dann macht man einen Stubendurchgang in dieser Wohnung und geht wieder raus und lässt ihn dann da wieder rein. Und dann kommt man eine Woche später nochmal und sagt, und jetzt durchsuchen wir mal gründlich. Überraschung, da hat man nichts gefunden. Hm.
0: Das ist natürlich besonders pikant, wenn man sich überlegt, wie lange der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, wie er sich selbst nannte, in Deutschland morden konnte, ohne dass man ihm irgendwie auf die Schliche gekommen ist. Das ist ja immer in diesem Zusammenhang mit dem Vorwurf, die Polizei ermittelt auf dem rechten Auge blind und so. Und natürlich liegt die Frage auch nah, wenn, wenn es 17 Jahre dauert nach so einem heftigen Anschlag, wo sofort alle sagen, wir müssen sofort rausfinden, wer der Täter ist, dauert dann 17 Jahre, bis tatsächlich jemand vor Gericht steht, fragt man sich natürlich schon... Äh, wo ist da der Fehler gewesen? War das jetzt einfach nur blödes Pech und hat nicht funktioniert oder gab es wirklich Stellen, wo die Behörden besser hätten
2: ermitteln müssen? Wie schätzt du das ein? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, denn also es werden jetzt natürlich werden im Prozess werden schon einige Fehler werden einfach offenkundig, denn wenn Hinweise, die denen damals nicht nachgegangen wurde, nach 14 Jahren erst nachgegangen werden, weil zufällig einer irgendwo ein Geständnis abgelegt haben soll, ähm, dann hat irgendwas mit dieser kompletten Abarbeitung dieser 300 Paaren so viel Spuren nicht funktioniert. Weil ja offensichtlich nicht allen Hinweisen nachgegangen wurde. Hm. Und ähm, also es gibt Mordfälle, wo man am Schluss sogar den Wahrsager-Hinweisen folgt. Äh, und hier gab es ja... Diese Geschichte mit der Sprachschule zum Beispiel, der man einfach nicht nachgegangen ist. Also von daher muss da irgendwas nicht gestimmt haben. Ich glaube aber, dass das was damit zu tun hat. Da waren 80 Leute, die in diese Kommission, also erstmal. Menge macht immer unheimlich viel, weil man braucht ja auch unheimlich viele Leute, die dann ausschwärmten, alle, alle Nachbarn, alle Passanten. Wochenlang stand da immer so ein Bus, immer um dieselbe Tageszeit, damit man auch Leute, die eben nur, an diese, nur donnerstags um drei mit dem Zug fahren, die nur einmal im Monat donnerstags da vorbeikommen oder so, damit man die alle erreicht, um irgendwann sagen zu können, wer hat an diesem Tag wo gestanden. Also die haben wirklich akribisch ermittelt. Aber bei 80 Leuten ist es auch, ist klar, dass irgendwo Kommunikation verloren geht. Dass irgendwo eben einer sagt, ach ja, super Geschichte hier mit diesen, muss man irgendwann nochmal nachgucken da mit der Sprachschule, ist ja durchaus möglich. Und dann legt er das irgendwo hin, dann verschwindet das in irgendeinem Stapel und dann ist es einfach weg. Hm. Oder dass irgendjemand über eine Spur schreibt, äh, wird wahrscheinlich so oder so gewesen sein, eine Vermutung anstellt und dann kommt das irgendwo hin und wird eben nicht noch mal überprüft, weil man es einmal eingeschätzt und bewertet und beurteilt hat und es dann eben nicht noch mal revidiert, dieses Urteil. Hm. Kann man wahrscheinlich auch bei einer Fülle von über 1.000 Hinweisen, kann man das gar nicht. Schwierig. Und bei 80 Leuten, die halt alle irgendwie arbeiten und die sicherlich auch sehr viel gearbeitet haben, aber da kann es dann natürlich passieren, dass der eine oder andere einen Fehler macht, was in dieser Hektik... In dieser, auch gerade unter dem Druck der ersten Tage, vielleicht daneben irgendwo untergeht. Hm. Und was dann auch mal 14 Jahre schlummert.
0: Ja. Jedenfalls ähm, hat die Staatsanwaltschaft dann doch kurz vor Weihnachten 2017 mhm. Anklage erhoben und der Prozess läuft. Und äh, die Frage ist ja, im Moment der Anklagerhebung muss sich die Staatsanwaltschaft ja schon einigermaßen sicher sein, dass sie damit Erfolg haben könnte. Äh, du hast guten Kontakt zur Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Ähm, wie sicher ist sie sich denn, dass es Ralf
2: S. war? Die Frage, ob die sicher sind, ob er es tatsächlich war, die spielt für die am wenigsten eine Rolle. Es geht ja immer nur um die Beweisbarkeit. Mhm, ja. Und die äh, Staatsanwaltschaft ist sehr sicher, dass sie es beweisen kann. Die hat allerdings auch schon den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen in diesem Prozess. Hm. Ähm, Zeuginnen, die während der Vernehmungsphase ähm, gesagt haben, ja eigentlich mit dem Alibi, das war gar nicht so, der war eigentlich gar nicht da, wo er gesagt hat, die haben nachher gesagt, nee, vor Gericht dann, also als es dann hart auf hart ging vor Gericht, gesagt, nee, so richtig kann ich mich eigentlich auch nicht mehr erinnern. Eigentlich habe ich das auch bei der Polizei gar nicht so gesagt. Das haben die Polizisten mir in den Mund gelegt. Das ist natürlich nicht so schön. Und der Zeuge, aus dem, also der ehemalige Mithäftling, dem glaubt die Verteidigung kein Wort. Also der, da, ist halt, da ist auch nicht so richtig klar, für wie glaubwürdig das Gericht den hält. Hm denn die haben ihn damals also das war relativ früh im Prozess, dass sie den befragt haben und es war eine Befragung, die hat mehrere Stunden gedauert und da war das Gericht hat sehr 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 viele Nachfragen gehabt. Dieses Thema begleitet dich jetzt
0: schon seit mehr als 17 Jahren. Das ist ja für eine Reporterin relativ ungewöhnlich, weil meistens haben wir jetzt mit Sachen ein paar Tage oder ein paar Wochen zu tun und dann verschwinden sie wieder und vielleicht guckt man nach einem Jahr oder nach zehn Jahren nochmal drauf. Aber das ist ja jetzt ein Thema, das hast du immer wieder und immer wieder, darüber immer wieder geschrieben. Ähm, wie würdest du deine Haltung dazu beschreiben oder deine also dein Gefühl dazu, zu diesem ganzen Wärenattentatkomplex?
2: Also das ist schon die Geschichte gewesen, die mich... Ähm Tatsächlich halt am längsten begleitet, aber auch die, äh, so eine von diesen Geschichten, die einen nicht loslassen. Das liegt aber auch daran, dass es, äh, ich mag einfach keine ungelösten Enden. also ich mag nicht, wenn das, äh, wenn so eine Geschichte nicht so also wenn ich den, den nicht irgendwann mal zuklappen und die irgendwo weglegen kann. Deswegen habe ich auch in, bei mir zu Hause im Keller drei Kisten mit äh, Recherchematerial zu, dieser, zu diesem Wehrhahnanschlag immer dabei gehabt. Die sind auch mit mir zweimal umgezogen. Ähm, weil das geht nicht, dass ich das irgendwann mal weglege und ins Archiv schicke und sage, ist halt jetzt so. Ich weiß, dass ich, ich hatte zwischendurch mal ein schlechtes Gewissen, als ich mal einen Jahrestag vergessen habe, wo dann irgendwann der 27. Juli vorbeiging und ich gedacht habe, oh, vorgestern war auch der anschlag so und so viele Jahre her. Und du hast gar nicht drüber geschrieben und du hast auch mal gar nicht dran gedacht. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme gewesen. Ich fände es toll, wenn, wenn dieser Fall auch, auch rechtlich, also auch juristisch irgendwann ein Ende fände. Wenn dieser Prozess mit einem Freispruch endet, wäre es ziemlich katastrophal. Dann müsste sich die Staatsanwaltschaft auch ganz viele Fragen gefallen lassen, weil man auch mit den Opfern, auch mit der jüdischen Gemeinde ähm, halt Hoffnungen weckt, eine, eine Stimmung weckt. Also es wäre ein sehr fatales Zeichen. Es wäre vor allen Dingen gerade jetzt ein sehr fatales Zeichen in der augenblicklichen politischen Situation. Der Wille das aufzuklären und die, die Bereitschaft auch zu akzeptieren, das war ein rechtsextremer, ausländerfeindlicher Täter. Und dieses Motiv ist ein, ein, ein dummer, unsinniger, unbegründeter Ausländerhass. Der Wille, das festzustellen, der war in diesem Land schon mal größer, als er heute ist. Also gesellschaftlich gesehen. Ich meine damit jetzt um Gottes Willen nicht weder die Justiz noch die Polizei. Aber der Wille, das zu akzeptieren, der ist äh, heute in der Gesellschaft eher nicht mehr so da. Und äh, deswegen wäre es fatal, wenn dieses Verfahren anders ausgeht, als es angeklagt ist. Aber andererseits, wenn er es denn nicht gewesen sein sollte, dann muss, das auch, dann muss auch das dieser Rechtsstaat aushalten. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Wir halten den Atem an. Vielen Dank, Stefanie Geilhausen. Bitte. Am Donnerstag, dem 17. Mai 2018, gab das Landgericht Düsseldorf bekannt, dass der Haftbefehl gegen Ralf S. aufgehoben sei. Seine Entlassung aus der Untersuchungshaft wurde angeordnet. In der Erklärung des Gerichts hieß es wörtlich, aufgrund des vorläufigen Ergebnisses der an bislang 25 Tagen durchgeführten Hauptverhandlung und nach Anhörung von 60 Zeugen und drei Sachverständigen sieht das Gericht keinen dringenden Tatverdacht mehr. Maßgebend dafür sei unter anderem, dass sich die Angaben mehrerer Zeugen nicht als belastbar erwiesen hätten, denen der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft den Bombenanschlag angekündigt oder gestanden habe. Gegen den Beschluss kann die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen. Der Prozess wird Anfang Juni fortgesetzt und wir bleiben natürlich an der Geschichte für euch dran. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Nächste Woche begrüße ich euch an dieser Stelle wieder mit Arne Lieb und wir sprechen über alles, was Düsseldorf bewegt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und schreibt uns mit Themenideen oder Anregungen, entweder per Mail an düsseldorf postde betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen, da heiße ich @Helene_Pawlitzki. Pawlitzki. Bis dahin, eine schöne Woche.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.